0: ¿Qué es a LXMX? Soundtracks Hard Rock Algo de pop Mixes Sigue aquí tomándose otro tron ¿Y por qué no? Uno que otro cumbión ALXMX, el podcast, hablando de música y pende desde 1975. Síguenos en Anchor, Mixcloud y en Spotify. Así con, con Pink Floyd empezamos este proyecto, este eh, pues, se oye muy clavado decir un sueño, pero sí, un proyecto, una idea. Eh, que aprovechando ahorita todo el. todo el jale y la inercia de, de, de la contingencia, que esto si en algunos años lo escuchamos, estaría increíble decir, güey, ¿te acuerdas cuando.? ¿No? este Entonces, bueno, pues aprovechando todo este rollo de que ahora pues todos tenemos que aprender algo, que tenemos que hacer algo nuevo, que realices, este que hagas ejercicio, que comas sano, bueno, total, hay toda una, una tendencia, una moda de, de hacer cosas y ¿por qué no subirnos a esa moda y entonces de ahí surgir y hacer esto de ALXMX? Eh, son las 10 de la noche. En algún momento eh, la idea es que podamos transmitir en vivo. Todavía no sé cómo. Seguramente lo resolveré próximamente. Pero bueno, el, el, la idea de ALXMX es el poder estar compartiendo pues, lo que más me gusta, que es la música. No soy un conocedor así que digas, ay, este, has tenido programas. No, pero, pero podría compartirles. La, la parte de la música o, o la opinión en la música personal Habrá quien la comparta, habrá quien no y, y es lo bonito que esto es totalmente subjetivo A la personalidad, a los gustos, al momento y a cada quien ¿no? eh, Para este primer programa eh, me encantaría No sé si se diga programa o si se diga podcast Pero eh, para, para hoy eh, quiero compartirles algunas cosas eh, me invitaron hace cuatro días a una cuestión de Facebook de poner portadas de discos que habían sido importantes o que uno considera que son importantes porque tienen historia, porque tienen momentos. Eh, y dentro de todo esto, hoy publiqué uno y un muy buen amigo, Mario, eh, me comentó que dijo oye, qué buena onda este y el soundtrack y bla, bla, bla. Ahorita vamos a hablar de eso. Este, y... De ahí que dije, bueno, ¿por qué no hacemos un podcast de temas, soundtracks, canciones de películas? Eh, hay, podríamos hacer, no un programa, un podcast. Podríamos hacer, creo que fácil, unos 360 capítulos de eso. Pero, pues bueno, hay algunas que en lo personal se me hacen muy buenas. No que no son la 2B, ni, o sea, son que me gustan. Espero que también les gustes. Y como eso eh, era la primera, la primera rola con la que abrimos... En la que abrimos el podcast, que es eh, de la película de The Wall. Eh, una película super loca que se graba eh, en finales de los 70s. Haber eh, sido como en el 79. Eh, evidentemente con música de Pink Floyd The Wall. Y, y era una peli que hablaba de, de cómo esta estrella del rock. Eh, ficticia que se llamaba Pink. Eh, pues pasaba. a su vida, ¿no? Era ese. Ese. Eh, chavito que sale desde un principio, donde eh, empieza a vivir los traumas de, de un papá que va a la segunda guerra, que muere en la guerra, eh, una mamá que lo sobreprotegía, eh, cómo va creciendo, y, y, y va teniendo un, una serie de eh, desamores, eh, se mete en el río de las drogas, eh, etc, etc, etc. Este. Pero bueno, lo, lo interesante de todo esto es que es una, es, es una película que se hace Totalmente apoyada en, en la música de, de Pink Floyd. Es una... Tú dices que son rock óperas, este que es una... Bueno, en fin, ¿no? este Tiene muchas palabras o muchas cosas que se pueden este pues catalogar de alguna forma. Para mí simplemente es excelente. Tiene unas animaciones súper locas eh, que no sabía si de repente pasaban de lo, de lo loco a lo extraño, a lo horrorífico, este... Estaban muy clavadas y todo el mundo decía cuestiones subliminales. Bueno, en fin, eh, la música de esa película es simplemente majestuosa, es increíble, este, porque pues sigue todo, todo ese trabajo que, que ya se venía haciendo dentro de esa banda con, con David Gilmour, con Ryder Waters, etc. Y bueno, eh, para seguir ahorita con este rollo eh, Quiero mostrarles precisamente la, la, Una de las canciones de esta película eh, Que se llamó Streets of Fire O Streets of Fire eh, Esa es ya más para acá Es como de 1984, 85 este, eh, Hay gente que dice que es muy buena Creo que generalmente está, está muy bien rankeada O, bueno, o bien rankeada eh, porque era una peli que era como un... Como una onda, como un cómic, ¿no? Este... No me acuerdo... Eh, era... Esta, ay... Uh, ¿Cómo se llamaba? ¿Cómo se llamaba? Ay, no me acuerdo. Me he de acordar... Este, de, de quiénes salían en, en la película. Pero... Eh, era una película... Diane Lane y Rick Moranis. Era así como como los, los, los eh, principales eh, protagonistas, Michael Paré. Eh, y era pues, una onda de una banda de rock y entonces los criminales los seguían y entonces querían raptar a la, a la cantante. Y realmente la historia y la trama era malísima. Pero la música, eh, pues en lo personal, se me hace muy buena. Eh, había un grupo principalmente dentro de ese soundtrack que era Fire Inc., y Fire Inc. Eh, tuvo dos canciones, las dos canciones en la película, Gracias Bye por participar, este, pero, pero suficiente, la verdad que suficiente para quedarse grabados y para quedarse siendo parte de, de la historia musical. Y con esta canción es la más eh, representativa de, de esa película. La canción se llama Tonight is What It Means to Be Young y, y esa... La, la cantaban, evidentemente con playback la, la cantaba Diane Lane Y la voz de Fire Inc Que era Lori Sargent y, y es el momento Que es un Que es un agasajo verlo En, en, en la película Vamos a escucharla, es eh, Fire Inc Ya les dije, Tonight is what it means to be young Esto es ALXMX
1: and the
2: perfect
0: Y así sonaba eh, Tonight is what it means to be young En, ¿sí de chingón? Young, este, en, en la película de, de Streets of Fire Y bueno, continuando con este programa eh, Insisto, se dice programa o podcast Voy a, voy a buscarlo después para, para estar en, en el léxico correcto de, de esas transmisiones, grabaciones o lo que sea eh, regresando, eh, hay una canción Hay una película eh, Que fue de, de género independiente No sé si, si Fue tan conocida, creo que sí Porque fue un, fue un éxito Inesperado eh, Ya es mucho más reciente, estamos hablando de Probablemente 2009 Por ahí, 2009-2010 Este Y esta película se llamó eh, 500 eh, bueno, 500 Days of Summer 500 días de Summer y era una película buenísima era una comedia muy, muy ligera con, con, una, con una historia que va saltando en el tiempo en donde el protagonista que se llamaba Tom eh, tenía una relación con Summer y eh, todo esto es el... el pues la historia o la, la, el, el resumen de esta relación que ellos tenían Y dentro de la, dentro de la película tenían excelente, excelente, excelente soundtrack eh, Unas canciones buenísimas Y de ahí destaca para mi gusto eh, una, la, la que más me gusta, no sé si fue la mejor o no eh, tuvo, tuvo buenos ranqueos por ahí Después en Billboard y en algunas listas seguramente eh, Y es esta canción que cantaba un grupo eh, Igual un One Hit Wonder pero tuvo, Creo que tuvo dos discos eh, Que realmente sonó uno Y fue por y fue por fue por Esta canción El, La banda se llama Temper Trap Y la canción se llama Sweet Disposition Es esta, en una banda australiana Y es una canción De lo que ahora llaman Indie Rock eh, Y es un la verdad es que es un rolón eh, se los voy a poner ahorita eh, ¿Qué más les podría contar de, de esa canción, es muy buena eh, después salió en algunas en algunas series de televisión me parece también, eh, en películas nada más salió en esta este, pero sí, sí estuvo en, en algunas series, si mal no recuerdo por ahí la escuché en, la, en, en, una, en una serie en la de, en la de Greeks Greek. Se llamaba la serie. este Pero bueno, realmente el fuerte y donde se dieron a conocer fue en esta película eh, 500 Days of Summer. La canción es de Tempered Trap y se llama Sweet Disposition. Se la vamos a poner enseguida. Y escúchenla, les va a gustar mucho seguramente. Y si no les gusta, avísenme para que vayamos viendo por dónde vamos poniendo música. este A mí se me hace muy buena. Así que sin, sin tanto choro. Este, vamos a ponerla por ahí Sweet Disposition ALXMX Stemper Trap Sweet Disposition de la película 500 Days of Summer. Este, bueno, a mí se me hace buenísima. Y vamos a continuar con este podcast. Eh, ya busqué, es, es correctamente o políticamente bien dicho podcast, eh, no programa. Creo que programa refleja más mi generación que otra cosa. Este, y bueno, y se nota por el gusto musical y por las películas. Pero bueno, trataremos de poner un poquito de todo. Y no nada más eh, cositas tan, eh, tan viejas, tal vez. Eh, la siguiente es, sin duda, una de mis películas favoritas. Y, y esa película se llamó Almost Famous. Eh, es una comedia. Eh, era de Cameron Crowe. Y, y es una historia increíble que es de un reportero, un, un chavito que es, que es reportero. Le dan la oportunidad de trabajar para Rolling Stone y, y sigue a una banda que la banda se llamaba eh, la banda se llamaba Stillwater y, y el cuate se supone que tiene que seguir a la banda en, en, en su en su gira y es la, la, pues el despertar del chavito porque le pasan mil cosas este la relación con su mamá cómo le va reportando y lo, lo empieza a perder la mamá se pone pues, a angustia este y hay una groupie que es un, un, uno de los protagonistas era, era. La grupi era interpretada por Kate Hudson. Y, y esta groupie eh, pues como que lo, 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 lo lleva al Chavito como. como bajo su ala. Eh, porque ella domina el tema, ¿no? Ella está. Ella, aparte de ser groupie como, como, como era todo lo que define la palabra en, en ese entonces. Pues obviamente tenía una relación con el vocalista de la banda, porque pues eso es parte de ser grupo y tienes que tener una onda con, con la banda o con la cantante, con lo que sea. Este, Entonces, bueno, ya conocí a todos y conocí el teje y maneje de, de cómo se, se llevaba la gira. Y, y, y la película es muy buena. Eh, en realidad, Cameron Crowe eh, escribió, escribió para Rolling Stone eh, y entonces la película... Pues capta algunas experiencias o transmite eh, eh, pasajes o, o puntos de vista de lo que él vivió cuando acompañó a Eagles y cuando acompañó a Led Zeppelin en todas estas giras. este Entonces, la verdad es que es, eh, a mí se me hace una película más que excelente y el soundtrack es, eh, es, es formidable. La verdad es que es, es de los mejores soundtracks que hay. Eh, la, si lo tienen oportunidad de ver, véanla. Este... Súbanle, escúchenla fuerte, porque tiene unos momentos en donde, en donde las canciones realmente de, de, de la película que están ahí son, son protagonistas de la película. O sea, no es simplemente algo que vaya de fondo, sino que la, la canción tiene un peso en ciertas escenas. Eh, evidentemente, al hablar de una banda de rock, pues tiene peso en muchísimas escenas eh, la música, pero, pero hay, hay unos momentos en donde... En donde es, es espectacular. Eh, vamos a seguir con esta canción. La verdad es que la canción en sí no necesita que le diga yo nada más. Porque la canción solita eh, Solita habla, solita eh, se presenta. Y evidentemente, quien, quien la canta, compone, este, pues muchísimo, muchísimo menos necesita, necesita ser presentado, La canción es Tiny Dancer. Es. El maestro Elton John. Y, y en verdad veanla porque hay una pared en donde la canción luce espectacular. Esto es ALXMX. Tiny Dancer, Elton John, de la película Almost Famous, es, 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 es espectacular, de verdad es un agasajo verla eh, y, y cuando la vean, si no la han visto, se me haría raro, pero cuando la vean, eh, en, en la escena donde sale precisamente Tiny Dancer, es, Tiny Dancer es el protagonista y es, y es quien, quien se luce en esa, en esa escena y, y los demás lo, la, la acompañan, ¿no? Le, son, son relleno en ese momento, es, es espectacular. Eh, vamos con esta otra canción y evidentemente de la película desde lo que les voy a platicar también tantito este esta película ganó dos Oscars, eh, uno fue precisamente por la canción y el otro fue por la actuación de tom hanks eh, la película es de principios de los 90 92 93 y es eh, la película se llamó filadelfia eh, una película controversial, una película que tocaba un tema eh, delicado todavía en ese tiempo que era el, el VIH y es una peli en donde Tom Hanks es diagnosticado con VIH y entonces viene todo el cambio en su vida donde de ser un, un abogado súper exitoso, este, lo despiden de la firma, eh, la gente no sabe cómo tratarlo y entonces bueno viene una serie de cosas y él eh, contrata contrata a Denzel Washington, que es otro abogado, eh, pero totalmente opuesto a su forma de ser, porque también el, eh, eh, Denzel Washington tenía ciertos pre prejuicios eh, con, con el tema de la homosexualidad Y del VIH Y, y, y entonces bueno, la película es, es increíble Y la canción El tema de esa película es Igual de increíble eh, Era una canción que, que se llamó Streets of Philadelphia La canta La canta Bruce Springsteen Este El, el, el jefe, le dicen por ahí este, y la canción ganó premios Grammy, ganó el Oscar, ganó el premio a bla 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 bla, ¿no? Este, la verdad es que la canción es, es muy buena. Eh, salió. Sí, salió en el 94, me parece. Pero por ahí. Este viene, evidentemente, en el álbum de la, de la película. Este. El. el... Después no me acuerdo si salió en algún otro. En algún otro álbum. Este. Pero bueno, en ese entonces hizo mucho ruido. También el video. El video era. Era. Era Las calles de Filadelfia, evidentemente y se llama la canción. Este. Pero traía algunas, algunas cuestiones de. de, de que hacía referencias a la. A la película y al, y al personaje. Salía por ahí. Salía por ahí Tom Hanks. Este, en algún momento del video. Y, y bueno, era así como muy reflexivo, digámoslo así, el, el video eh, y, y pues le quedaba muy bien a una película que, que aparte de ser controversial fue también reflexiva hacia, hacia cómo la gente lo empezó a ver el, el tema del, del VIH y, y de cómo pues hoy día es una, es una enfermedad que aún no, pues no tiene cura este pero que ya sin duda se pues escucha menos ya no es tan tan alarmante antes era un escándalo que ay a fulano le dio y a mengano le dio y, y bueno son otras historias este en el, en el disco de, del, del soundtrack de filadelfia venían canciones de neil young de spin doctors de peter gabriel este en verdad si tienen oportunidad véanlo este bueno vean la película escuchen el disco eh, sin duda está en spotify este y hay muy 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 buenas rolas pero creo que esta sin duda es es la mejor canción eh, de todo el soundtrack. Esto es Streets of Philadelphia, Bruce Springsteen. Y esto es LXMX. I
3: was bruised and battered. I couldn't tell what I felt I was unrecognizable to myself. So my reflection in a window and didn't. Know my own face, oh brother. Gonna leave me wasting away on the streets of Philadelphia. gonna greet me It's just you and I, my friend And my clothes don't fit me no more I walk a thousand miles just a slippy ski While Night is falling I'm blind awake I can feel myself fading away
0: así sonaba Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen eh, es una de las de las canciones más eh, más famosas que se desprendieron de ese soundtrack y, y bueno tan famosa que como les comentaba eh, ganó, ganó un Oscar por, por la película por, por esa canción junto con, por el, junto con Tom, Tom Hanks por por su interpretación del, del abogado, que la verdad es que el, el personaje no me acuerdo cómo se llama, pero pero seguramente si no la han visto la podrán ver en cualquier plataforma y es, es, es muy buena, muy, muy buena película. Vamos a seguir con, con otra canción y con otra película. Eh, se me hace excelente esta película. Está llena de pseudo momentos inspiracionales, bullshit, que, que como que la verdad sean eh, para mi punto de vista se han eh, ensalzado, los han alzado mucho. Se han eh, pues no sé, mucha gente se los toma muy en serio. Este. O se han utilizado demasiado. Yo creo que es el, el tema es ese que esos, esos momentos, esas eh, frases que tuvo la película. Se usaron tanto que ya ahorita ya se, se chotearon. ¿no? Pero la película es buenísima. Eh, no, no, no puedo negar que, que las veces que la he llegado a ver. Ya las últimas no Pero al menos las primeras tres o cuatro eh, Si pues había momentos en donde En donde la lágrima se sale este, No porque sea triste Sino porque tiene algunas eh, Pues algunas eh, Simpáticas, interesantes Este La película eh, Se destaca por la actuación de Tom Cruise Y es Jerry Maguire Jerry Maguire es Es un cuate que es un promotor deportivo y que eh, es despedido y entonces él decide que va a poner su propia empresa y entonces se lleva de, la, de donde trabajaban, se, se va con él eh, René Selweger y, y montan una agencia de promotoría y, y empujan la, la carrera de Cuba Gooding Jr., que era un jugador de fútbol americano, y, y bueno, está la vida de él y entonces el hijo de ella, y, y, y es una comedia romántica eh, este que, que vale la pena ver, es, es muy 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 suavecita y dentro de toda esta película eh, hay obviamente una canción bueno hay muchas pero hay una canción muy 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 buena este que era interpretada por Tom Petty eh, Tom Perry, que pues, seguramente muchos lo ubicamos este, cantó eh, tuvo, fue parte de, de Tom Perry and the Heartbreakers y, y pone para, para esta película eh, un, un rolón que se llama Free Falling este, esta canción fue aproximadamente igual perdón esta película fue igual Estábamos hablando de los años de los 94 tal vez 95 no me acuerdo exactamente, pero eh, pero fue sí, 95, probablemente 96 eh, y bueno, viene esta canción que se llama Free Falling Tom Perry. Eh, la aporta para, para esta película vamos a ponerla ahorita por aquí y si no la han escuchado o si no la ubicaban, ahorita saben perfectamente cuál es con las primeras notas This is Free Falling, Tom Petty This is and Eilekies She's a
4: good girl Loves her mama Loves Jesus In America too She's a good girl It's Crazy about Elvis Loves horses And her boyfriend too Vampires Walking through the valley Move West down venture a boulevard And all the bad boys We're standing in the shadow In the good girls Her home with broken heart ah! world for
0: Tom uh, Petty, ya no era con los Heartbreakers, era Tom Petty solo eh, para la película de, de Jerry Maguire. Esta canción de, de Free Falling sale eh, en, en, en el álbum de Full Moon River, que eh, obviamente fue antes de la película, o sea, no, no fue una, una canción hecha para la película, pero, pero salen en ese que eh, fue del, ahí sí ya no me acuerdo si fue de los primeros que sacó Tom Petty como, como solo, eh, y bueno, de ahí, de Full Moon River Luego fue cuando se juntó con Bob Dylan Y con George Harrison Y Roy Orbison Que fue el de el, el cuate que después hizo La de Pretty Woman Y bueno, esa, esa es otra historia Que, que después podríamos, que podríamos tocar en, en, en otro podcast este Pero bueno eh, Jerry Maguire Vamos con otra canción Porque si no, esto se hace muy largo Y lo que lo que se trata es que escuchemos, escuchemos música y obviamente en la que sigue tampoco necesitaría una presentación formal Pero eh, pues también es una de las rolas que, que se grabaron y que en, en la mente de todos nosotros Pegada con las escenas de la película Yo creo que no hay momento en que escuchemos esta canción y no nos acordemos de Bruce Willis y que nos acordemos de Ben Affleck, evidentemente que no nos acordemos de Leaf Tyler, este y y y qué más les puedo decir, esta canción de Aerosmith que sale en la película de Armageddon es es un rollo, no 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 por sí sola, este pero bueno ya pegada pegada a este proyecto cinematográfico eh, de Michael Bay, que después fue el que hizo Transformers y bueno un chorro de películas este pero bueno, sumada a esto le daba un toque este, increíble a, a ciertas escenas una, una power ballad de las que eh, no, no quiero sonar que, que, que ya soy de otra generación pero creo que ya no hay power ballads eh, con la fuerza o con o con la calidad, o con. no sé cómo llamarlo. Con, con los elementos que realmente eh, integraban un Power Ballad. Fue, un, fue una película que estuvo en el Billboard durante muchísimo tiempo. Este, estuvo nominada a, a, un, a un Oscar como mejor canción eh, original. Este. Ha estado en 20.418 discos y recopilaciones de Aerosmith. Porque se volvió. Es pues realmente una canción icónica de la banda. Eh, cabe mencionar que me, me, me gusta mucho el, el, el trabajo que, que, que hacen en, con, con Aerosmith durante todos los años. Desde los 80s. Eh, tocan desde antes, pero no, no, no los escuchaba desde antes. Pero sí, de 80s en adelante. Este... Y bueno, esta canción después le hicieron algunos covers. Estuvo en la parte... Eh, hubo, hubo una versión country de esta canción este que también le fue muy bien. Eh, la grabó un, un cantante de country que se llama Mark eh, Chestnut. Y es un cover, pues no desafortunado, es raro. Este, pero sin duda me quedo, me quedo con la canción original. Dentro de este soundtrack había rolas de Goo Goo Dolls. Este, había, había canciones de... Ay, no me acuerdo quién más estaba ahí. Este era, era Google Dolls porque estaba Iris. Y este estaba Robbie Williams. Y bueno, había, había algunas canciones por ahí este, que, que acompañaban Que acompañaban a la. A la película eh, Vamos a dejarlos. Esto es Sarah Smith. I don't. I don't wanna miss a thing. Esto es ALXMX. I
2: could stay awake just to hear breathing Watch you smile while you are sleeping
3: While you're far away and dreaming I could spend my life in this sweet surrender I could stay lost in this moment forever a moment spent with
2: I'll yeah. yeah.
0: Steven Tyler, eh, Joe Perry, Brad Whitford, Tom Hamilton y Joe Kramer, eh, los miembros de, de Aerosmith que la verdad es que con esta canción entraron a una, a una generación nueva, entraron a, una, a, un, a un nuevo mercado a, a, porque fueron algo ya mucho más comercial, no es que fueran la banda, pero eh, la, la banda super pop, ni mucho menos, eh, se siguieron con, con toda su onda es la época del de Nine Lives y, y, pero bueno, entran con esta canción y abren un mercado totalmente nuevo, entran eh, a, a los cassettes de las calmaditas eh, y a un mercado eh, más joven eh. después de estos se, se catapultan fuertísimo porque después abren, ya entran a, a parques de diversiones se vuelven una banda mucho más comercial este, hacen el, el Rock and Roller Coaster de Aerosmith en, en Disneyland este, Bueno ya, de ahí fue, fue totalmente el, el, la catapulta hacia el, hacia el mercado comercial ¿no? y, y eso culmina yo creo que unos años después cuando, cuando salen en el Super Bowl con NSYNC, con Britney Spears, con... Con Mary J. Bleach y no me acuerdo quién más. En, en, el, en el halftime del Super Bowl de 2001 eh, Para mi gusto de los de los mejores halftime shows. Este. Y eso estaría bueno que luego lo hiciéramos un, un podcast de esto. Pero bueno, esto fue I Don't Wanna Miss a Thing. Y de. de, de Aerosmith. Y vamos a continuar para. para seguir avanzando con, con el podcast. Y seguir escuchando musiquita. Este. Este es una. Es una canción eh, sin duda bastante, bastante, bastante eh, vieja Podríamos decir antigua, pero es vieja Y, y que dependiendo la época en, en, donde, en donde hayamos crecido Podemos verla en dos momentos Muy cercanos, eh, en, hablando en cuestión de una generación Pero, este, pero bueno, son 10 años de diferencia entre una y otra la canción es eh, compuesta por Randy Newman que tiene muchísimas sí, 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 canciones y ha grabado 20.000 cosas sale en un disco que se llama Sail Away este, pero es una canción de 1972 este, y esta canción como les comentaba dependiendo de la, de la época en donde, en donde quisiéramos ubicarla dentro de las películas eh, podríamos ver la que fue eh, interpretada por Joe Cocker o podríamos ver que fue interpretada por Tom Jones En ambos casos se utiliza para el mismo fin cinematográfico Solamente que en uno era para acompañar a Kim Basinger Y en otro a una serie de gorditos eh, la, película, la película de 1986 eh, fue Nine and a Half Weeks eh, Una película muy buena con Kim Basinger y Mickey Rourke Y en esta eh, evidentemente sale la canción que se llama You Can Leave Your Hat On y posteriormente, años después, como 10 años después eh, Sale en una película eh, británica Que se llamó The Full Monty Y evidentemente haciendo referencia Y tomándola un poco de, de, de base La película de, de, de Kim Basinger La utilizan dentro de esta otra peli para eh, musicalizar el, el striptease de, de esta serie de personajes En ambos casos son momentos formidables eh, Son memorables por diferentes situaciones Pero memorables Y la canción no, no necesita más que esta Super, súper, super introducción a LXMX Joe Cocker, eh, you can lift your head on. Sin duda me quedo con la versión de, de Kim Basinger, eh, que, que la de Full Monty. Y en cuanto a versiones, la verdad es que no sé si esta o la de Tom Jones, las dos son muy buenas. Eh, no sé, cualquiera de las dos creo que se las recomiendo ampliamente. Y las dos películas también se las recomiendo ampliamente. Y vamos a continuar con este podcast y nos vamos a 1994. 1994 sale una película que rompe con todos los eh, estereotipos del cine. Eh, una película que sin ser eh, comercial, evidentemente... Eh, vaya... Sin ser una, una trama y una forma de cine comercial, es una película que alcanza un, un, una, una, una cantidad de fans y se vuelve una peli de culto y se vuelve un, una representante del, del cine postmoderno. Y, y esta película es Pulp Fiction eh, de Quentin Tarantino, en donde rompe con todo y, y hace una, una narrativa, eh, como le llaman, una narrativa no lineal que son estas eh, diferentes historias y que vamos viendo esos, esos preludios y esos, eh, esas escenas y, y que todo se va desarrollando en Los Ángeles y vamos viendo estas escenas que son mucho de, de, de crimen y de humor negro y de una ironía eh, deliciosa este, y que y que muestra pues, las, las diferentes clases sociales y diferentes estratos que se dan en, en Los Ángeles. Este, todo con, con, con ese tono. Pero bueno, realmente no, no se trata de hablar de la peli. La peli es muy buena. Eh, John Travolta, Uma Thurman, Samuel L. Jackson, Bruce Willis, Tim Roth, obviamente un cameo por ahí de Quentin Tarantino, como en todas las que sale. Y, y de, se, de, se desprende de esta película una banda sonora maravillosa, eh, poco comercial creo que podríamos decir lo que fue poco comercial porque no no era no, no era pop sino que trae una mezcla de canciones entre entre géneros eh, y, y de ahí la que, la que precisamente les, les quiero les quiero compartir hoy es una una canción que si bien evidentemente como en el caso de, de la anterior es una canción Esta es de 1968 68 eh, Dusty Springfield eh, La canción se llama Son of a Preacher Man Y obviamente es una canción que tiene años Y la, la, toma, la toma Quentin Tarantino para la película Para una, para una de, las, de las historias eh, la versión original eh, uf, tiene, tiene años Fue como el, el tema de referencia tú, tú dices a la fecha Si, si le preguntas a alguien que Conozca, dices oye tú ubicas eh, alguna, alguna canción o algún trabajo De Dusty Springfield Evidentemente la, la primera canción que se, viene, que se viene a la cabeza es, es esta Después grabaron con Pet Shop Boys eh, hizo, hizo un sencillo que se llamó What have I done to deserve this este Y, y pues, tuvo, tuvo su momento Pero pero sin duda eh, el, el haber incluido Esta canción en la película de Pulp Fiction La pone dentro de las 500 Mejores canciones de todos los tiempos eh, Según la revista Rolling Stones y, y pues bueno Dusty Springfield Son of a Preacher Man Esto es LXMX.
1: Son. And when his daddy would visit, he'd come along When they gather round and start talking Pastor Billy would take me a-walking Out through the backyard we go walking Then he'd look into my eyes Lord knows to my surprise The only one who could ever reach me Was the son of a preacher man The only boy who could ever teach me Was the son of a preacher man see, He was, he was See Being good isn't always easy. No matter how hard I try. When he started sweet talking to me, you come and tell me everything is alright. You kiss and tell me everything's alright. Can I get away again tonight? The only one who could ever reach me was the son of a preacher man. Was the son of a preacher, man. Yes, he was. was. He was. was. The Lord who he was. Yes, he was.
0: es un rolón es un rolón Dusty Springfield son of a preacher man eh, y, y bueno la película es, es simplemente espectacular vamos llegando a la, a la recta final de este podcast este, y vamos a algo un poquito más, eh, pues podemos llamarlo comercial. Esta fue una, una película de finales de los noventas, finales del, del milenio pasado, ¿no? 1999. Este, la película eh, salía Sarah Michelle Gellar, Reese Witherspoon y, y Selma Blair. Por ahí salía Ryan Phillip eh, La película se llamó Cruel Intentions. Y fue una peli muy, muy enfocada realmente como a un mercado de, 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 de los jóvenes. Porque al final del día ganó unos MTV Movie Awards y ganó Teen Choice Awards. Y eran como, como, como actores y actrices que estaban que estaban muy, muy en, el, en, en el mainstream de, de ese entonces. Y, y de esa película surge... Eh, bueno, no surge de esa película, más bien para esa película involucran una, una canción que tenía un par de años eh, de haber sido lanzada y era una canción de un grupo, de una banda que se llama The Verve. Eh, la canción se llama Bittersweet Symphony y estuvo eh, muy, estuvo rodeada aparte de, de, del tema de la peli, tuvo, tuvo ahí varias cuestiones controversiales porque tiene un, tiene un riff muy parecido a una rola de la de Rolling Stones. Entonces, que si sí, este si sí era de Richard Ashcroft. Richard Ashcroft es el, el, el líder de la banda de The Birth Este. Y de luego decían que no. Pero que aquí eh, Mick Jagger y Keith Richards y que si sí, ellos se habían metido. No, sí, no, sí. Total. Que bueno, el tema es que sí, efectivamente. Eh, The Birth había, hecho, había pedido eh, Una licencia para utilizar Estas, estas pequeñas notas Del, del riff eh, de, del, de la rola de Rolling Stones eh, No me acuerdo cómo se llama Ahorita la voy, vamos a buscar este, Y entonces bueno eh, Hacen esta canción que se llama Bitter Sweet Symphony Que se vuelve, que se vuelve el himno de la, de la película De Cruel Intentions Y este... Obviamente después de que sale Y de que es un exitazo En el en, en cine, la peli y la rola Empieza a escucharse por todos lados este Viene por ahí otro tema En cuanto a la canción Que porque entonces que si el manager De los Rolling Stones eh, No había hecho lo del tema De los derechos y entonces se viene Una contrademanda Que porque entonces los arreglos Etc, 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 etc Que... Ya no me acuerdo, pero el tema es que Lo que acabó es que acabaron compartiendo los derechos de la canción este Como otro dato curioso de la rola En, en un Live Aid eh, Por ahí con, con Coldplay Invitó a cantar a Ashcraft En, en, en este concierto Ese lo encuentran en YouTube este, Y lo presenta Y Chris Martin dice que es El mejor cantante del mundo ¿no? Así nada más y describe, describe Y dice y, 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 y comenta algo así Palabras más, palabras menos Dice, quiero invitar al mejor cantante del mundo A cantar la mejor canción Que se haya escrito Dicho por Chris Martin De Coldplay, no es cualquier cosa Esto es Bittersweet Symphony, The Birth Esto es ALXMX sweet Bittersweet Symphony eh, De The Birth Y como comentábamos ya le había dicho Chris Martin de las, de las mejores canciones O la mejor canción eh, El mejor cantante este, Bueno, en fin, es una joya La verdad es que es la, la canción es, es muy 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 buena Es sin duda algo ya muy representativo De, 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 de los noventas Y se quedará ya Por siempre Vamos con, con una última canción eh, de este podcast. Eh, es muy buena. Es una es una banda muy buena que fue precursora de, de un estilo muy particular eh, junto con The Patch Mode y y bueno vamos a entrar en la, en, un poquito en, en, en la historia. De la, de la canción y de la película. La película es, es, una, es una comedia romántica, tal cual, amorosa. Grupos sociales, high schools estadounidenses de los ochentas. La peli es este, un poquito después, 1986, 87. Este, se vuelve una peli de culto prácticamente, tipo The Breakfast Club. Y esta peli se llama Pretty in Pink. Pretty in Pink es una, es, es, eh, Era protagonizada Por Molly Ringwald Que ella curiosamente Después de esta película Es, es invitada a, a, a ser La protagonista De, de algunos eh, Éxitos, entre ellos eh, Pretty Woman y, y dijo que no Y luego hubo otra, no me acuerdo cuál es este, O antes y tampoco eh, Tampoco la aceptó y entonces Molly Ringwald quedó pues en la historia por Pretty in Pink cuando pudo haber sido conocida por muchísimas otras más películas dentro de esta eh, viene al final una canción que es espectacular y que era de OMD, la canción se llama If You Live. y quien ya la vio eh, seguramente se acordará la, la escena la escena final eh, la canción es, es protagonista también, ocupa un, 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 un lugar importante dentro, de este, dentro del final de la película. Este, y es de 1986. Para ese entonces, OMD ya tenía cerca de 5, 6 álbumes. Eh, ya había triunfado, ya había. O sea, porque eh, quien, quien ubica a OMD se acuerda que a principios de los 80s, eh, con, con, con su rola de Enola Gay. Eh, es cuando se, se lanza la fama y acaba en, en, en el top del Billboard y de BBC y eh, está en, triunfan en España y, y entonces bueno se hace todo todo un, eh, un, una explosión se hace toda una cuestión de fama y, y de ahí de, ese, de esa incursión en España cuando crecen surgen muchas bandas como VK y, y algunas bandas electrónicas este, que, que dieron eh, Paso a alguna corriente interesante También por ahí Este, eh, junto con, con Depeche Mode Como les decía, son los, los Precursores o, o quien, quien yo siento que, que empujaron Más esta Esta onda de, de, de la cuestión electroacústica En donde ya era un tipo de una Música electrónica, no como la conocemos Ahora, pero ya no era una onda Este, pues Venían, venían eh, innovando Digámoslo así ¿no? Y entonces bueno viene If You Live in Pretty in Pink 1986 OMD Es un súper súper rolón La peli es muy buena Me la recomendó muchos años después Yo no la había visto, me la recomendaron muchos años después una muy buena amiga Y pues nada más Por, por escuchar esta rola Vale la pena verla y, y en sí vale la pena verla por, por lo que representa, porque ya se vuelve un, un clásico. Esto es OMB, If You Live. Esto es ALX, EMBX. Pretty in Pink. Es un súper, super rolón y una gran, gran banda. Eh, bueno, pues hemos llegado al, al final de este primer podcast de ALXMX. La verdad es que es, es algo que tenía muchas, muchas ganas de hacer. Eh, espero poder seguir haciéndolo. Vamos a ver qué tal queda. Si lo escuchan o no lo escuchan, será cuestión de tiempo. Si les gusta, compártanlo. Si no les gusta, avísenme. Vemos qué hacemos. Este, la verdad es que Si hay algo que, que en lo personal eh, Me gusta es la música y, y poder compartirla de esta manera En estos tiempos Complicados, diferentes Sin duda, sin precedentes Para, para ninguno de nosotros eh, Pues lo hace más interesante Y pues, Al final del día si podemos Entretenernos eh, Durante Algunos minutos Escuchando buena música Y, y recordando buenas, buenas cosas eh, Pues creo que Esa es una manera De, de, de poder apoyar Y de aportar Y de y pues de hacer equipo Con, con todo el mundo ¿no? eh, Vamos a dejarlos con, con una cancioncita Nada más de despedida Esta no tiene Nada, 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 nada Nada, nada, nada que ver Pero mañana la quiero como les comentaba por ahí, de un tema del Facebook que, que me hicieron llegar de publicar álbumes y demás. Mañana la, la, voy, a, la, voy, a, la voy a poner y este, la, la voy a compartir y se las voy a dejar ahorita. Eh, seguramente para el siguiente podcast podríamos hacer... Pues yo creo que tendríamos que hacerlo en dos, en dos sesiones, eh, pero hacer... Una de los, de las, de los diez, primeros 10 discos que, que, que yo tenga en mente que me hayan gustado. Podríamos compartir una canción de cada uno de ellos y luego hacemos otro de los segundos 10 discos. Este, seguramente hay, hay muy buenas canciones que, que les pueden gustar. Eh, pues gracias por escuchar a LXMX. Esperemos, eh, como les comentaba, que en algún momento esto pueda ser en vivo. Les daría una onda todavía mucho, mucho más. Eh, mucho más sabrosa este y vamos a ver vamos a ver qué más hacemos con este con este proyecto con esta idea y con este juguete así que bueno, sin más eh, que pasen una excelente noche esto es The Black Krause la canción se llama Hard to Handle y es justo lo que necesitamos para cerrar este programa, la rola la rola de la noche decían por ahí en alguna borrachera The Black Crowes Baby, I a LXMX
5: Candle calls a mama, I'm sure all the hand I just around. I don't speak louder than words, and I'm a man of great experience. I know you got another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid, I'm gonna prove every word I say. I'm advertising love for free so you can place your hands. light your candle, calls them. mama I'm sure all the handy around Yeah, all the handing now Oh baby Baby, here I am, a man on your scene I can give you what you want, but you got to come home with me I forgot some good old lovin' and I got some more in store Come running
2: back for more
5: Cause are run along and down by the dozen. I ain't nothing
4: But just don't
5: love Hey little thing Let me light your candle Call some mama I'm sure hard to hand in that Hard Let me Mama, I'm, I'm sure all the henna Now around Yeah So all
2: the henna